0: Hello， 大家晚 安， 欢迎收看。下班不演 了， 我是主持人朱凯翔。今天是礼拜 四， 又到了随你问的单元。对， 今天礼拜 四， 照例就是下午的时 候， 应该有很多的朋友提出很多问题了。我们今天就来跟大家聊大家的问题。好， 那先来看一 下， 看一下哪些问题 啊？ 小香香说：“大剧段的来龙去脉，哎、欸，这来龙去脉，这太大题目了吧？来龙去脉，这个要从 20， 你要从199 1九九一年开始说起嘛？直棒20年开始说起嘛？这个题目太大了。” S H 马说凯祥几年前说，几年前好像说过要约志涵来谈当年跑大剧段新闻过程，不知道未来还有机会吗？另外，想请凯祥评价五月天事件以及相信音乐公关媒体处理方式。这、这个、这个、这個。这个这个有点太难了一点。悠悠要打绿还是白？阿贤说，何友鱼处理东森东森电视台老板茂德变更卫权三重厂工业区变住商区，价值至少五百亿起跳，难怪东森立体建商代言人真不要脸。好，西明张西明说聊聊面线的一百种吃法，你是说我们昨天在跟小新吃寿面吗？林渊怎看柯文哲上华视专访说军事外交都要延续小鹰路线，只是对对岸多点善意的说法。从画三角形到延续三角路线、小鹰路线，这说法是包牌选战策略，还是就骗和混过去？怎看柯说柯说他蓝白和破局军乐事件是背了锅的锅，他还想要拉锅的票吗 ？Andy 侯康缺年轻票，柯会被会借此机会操作，让蓝军选票又回归到民众党，造成二次弃保效应？嘉义兄弟提告侯康挺科网络媒体蒙打此议题，嘉义兄弟是谁啊？哦，毛家庆、秋义是不是？提告侯康挺科网络媒体蒙打此议题是否会影响选情？颗粒图翻转选情，蒙打空军牌有效果吗？马邦德说，神父雄想找刘家昌单挑誰，谁来找他能提供场地吗？乐氏叶蔡蔡乐氏，海翔兄是否清楚比特王的王董比特币？比的王董背后金主立场为何？单纯为了黑猴吗？你是要奔比特币还是比特网啊？上上礼拜看到白党双北小鸡卖惨，跑去雨中接奖，一个一个还自我非常感动，什么风雨生信心，结果一晚而已就受不了，要改成石敬秀马拉松直播，这么草莓要怎么争取选票 ？K U A N 控是这样念吗 ？C O N 控 O 国民党怎么处理侯友一罢免案 c i n a m o n Cinnamon 说。国民党现在很团结，真的要让酷批在为小鸡站台，然后被分票吗 ？Kelly， 国民党有可能复制安哲秀现象逆转胜吗？取巧心态不可取。凯祥如何看待西科西富自称最近帮蓝小鸡拍助选片，最有三天再拿出来用？小英路线升绿助选片败票还是拜票？他很怕民众党没有三党不过半吗？如果只有六到八席不分区，国民党要五十到五十二席哦。丽丽科的科的延续小鹰路线是对美书城吗？对白银选情是败票还是败票？崔顺君当然是聊聊科批怎么还敢吃国民国民党豆腐的事。王珊珊张西西说为何三珊婉拒陈晚会的邀请不给站台？嗯，这件事我不知道哎、欸，有发生这种事哦。端总统说三块补助款 T P P 不分区能拿，区域能区域拿不到科能不能拿？赖票数超科三倍科就没了。The Rack 说，聊聊小郎君跟蜜獾的访谈中，破了自己说在《谁来早餐》的脏话尺度，直到靠背的重大犯行，该不该值不值得再来一次土下坐要露骨沟的那一种？小郎君今天一早跟柯叶师傅访谈又丑一了，讲了一个“干”字，我讲干嘛？不是叶元之讲的吗？其他 Rock Power 当聊聊做自媒体当初在海边直播直播的初衷，海边直播初衷台南的登革热持续了这么久，到现在还是很严重。是否处理的方式，除了喷药，还是只能喷药，都没有能真正控制住疫情。如果进入家户里喷药是个能有效控制住登革热的方式，民众当然愿意配合。但是问题就在市民乖乖配合也没用。喷面对喷药通知的恐惧和喷完药后的欣喜，请帮台南市民发声。好。大巨蛋的来龙去去脉，你要从哪里讲起啊？其实我觉得，我没有，应该是说，它有几个阶段嘛。大巨蛋最早最早，一九九一年，我还记得那时候我是个小学生。然后我是魏全龙，明，大家都知道的。那魏全龙那一年总冠军战，总冠军战的时候打到第七战，第二第六战黄平洋二比零完封同一师，帮这个魏全龙续命三比三，要打第七战。那第七战呢，在台北市立棒球场比赛，然后呢就是打完前前前四局吧。那时候是那个当时的贾希这个羊头先发，那这个贾希不是后来那个那个很会救援的贾希，反正就是一个号称火爆浪子的贾希。然后他投完前四局还是几局四局，然后呢魏玄龙四比零领先，哇那时候觉得都都是要要封王了。结果呢没想到就开始下雨，下完雨之后呢，竟然贾希就被换下去了，换上黄平阳。黄平阳是在这个这个这个这个总冠军系列赛已经投了三十几局的男人。那前一天才刚刚完封这个九局，然、啊、又上来，那结果就被同一师给打了一波逆转，最后就输掉总冠军。那就是在那个那一年那一场球赛当中，在台北市界棒球场，然后呢，这个当时的行政院长郝柏孙也去观战。观战之后呢，现场的就在下雨的时候，大家在等待比赛重新恢复进行的过程当中呢，就大家都来喊说巨蛋巨蛋要巨蛋巨蛋巨蛋,巨蛋要巨蛋，然后结果就是那个时候，然后这个。那时候中华民国政府还是非常有钱的、啊。那时候很多大建设计划，于是就说那那,那要要做巨蛋，那巨蛋就经过反复的很，就是一开始说要盖在关渡平原啊，因为关渡平原就是一个低度开发区嘛，然后他本来就被规划说要做体育园区，说要申办亚运什么之类。后来的、啊，然后就说要不要盖在巨蛋，要不要盖在盖在关渡平原，还是盖在松烟？然后呢，后来几次改来改去，改来改去，最后拍板拍板就是盖在松烟这个这块预定地上面。那当然，后来那时候就很多的，包括陈水扁时期有一些有一些想法，那马英九执政时期有一些想法。那马英九执政当市长时期遇到陈水扁当总统，然后总统跟中央的地方又有不同的想法。那到了到了后来，终于是开工嘛。那大巨蛋，我觉得其实很多朋友到底是不是不是不知道，说其实其实国家是只出地没有出钱的、啊，是远雄出钱盖了大巨蛋，然后换得五十年五十年的经营权呐、啊。所以这就是 B O T 案。所以呢，很多人讲说什么？哎呀，大巨蛋远雄是 A 的国家的钱是啦。如果你要把它当成是权力金的概念，确实，到底应该谈多少权力金、啊？那国家能不能拿到合理的回馈是一回事。但是远雄在这一局当中，巨蛋是他出钱盖的。人家商人将本求利，他没事捐钱，没事就白掏钱出来盖巨蛋。那你政府为什么自己不出钱？你政府，你政府不想给远雄赚，那他妈你自己出钱的。哎呀，我讲脏话，对不起，对不起，啊、哦，对不起，还是我应该要把。还是我应该要招令细摆细改摆，把靠北的门槛提升到叉叉的。算了算了算了，我不再讲，我不再讲了，不再讲了。好，不再讲了。我多，我错，我错，我错。对，所以 B O T 是是这样子。早当时柯文哲在打台北上长选战的时候，就是一天到晚，那时候就是台湾就是反商仇富那样的心。当然，远雄也不是什么好，也不是什么好菜啦，他也什么行贿啊，什么什么有的没的一大堆，对不对？那时候在桃园合一住宅案也是行贿被抓包啊，然后这个。这个赵腾雄不是已进一蹲吗？他也不是什么好公司，可基本上你既然你要嘛，就是你自己政府出钱出钱盖，那你就不要基金，那你就你就对啊，当然厂就是就是你政府可以决定嘛。可是你既然要厂商出钱盖，然后你要 BOT 给他营运，那你就不能说不能给人家赚啊！你不给人家赚，那厂商就说那我不玩啦。所以就是柯文哲当年在选举或民进党那时候在选举的时候，就是真的就是民粹到完全完全。忽视 BOT 的精神是厂商出钱，然后呢，然后就一直在讲说，哎呀，这个怎么赚太多，什么什么什么之类的。那真真到最后就是，那厂商就啊，不然我解约，我不玩、啊、你自己讲。然后后来就开始说什么，哎呀，解约要赔好几百亿啊，就开始讲这些。就是因为那是一个 BOT 案呐、啊、，BOT 案呐、啊，对，所以那总是在个人责任内。我觉得个人责任内在搞大巨蛋有几件那种印象非常深刻的事，包括像是什么那时候做很多什么大巨蛋的报告啊，说它是弊案呐、啊，然后那时候。我觉得几个名字大家应该特别注意，一个叫周玉蔻的。那时候大柯文哲刚上任台北市长的时候，就在那边就在那边讲说什么，哎呀，大巨蛋这个有很多猫腻啊，什么什么之类的。然后呢，那个调查报告竟然是被周玉蔻首先在网络上面公布。后来我去查新闻了、啊，周玉蔻说什么？你怎么会得到这种密件呢？然后因为他说啊，他他在这个地上捡到的，他在地上捡到的。他其实就是洪智坤为他的嘛，就因为周易坤那时候是柯文哲友军嘛，那所以就让柯周易坤出来带风向，又要增加他自己做媒体的 credit， 就是这样子啊，就是这样子啊，这就是柯文哲之前会玩的手法、啊。洪智坤这些人在他身边又是什么好鸟呢？第二个是林清荣，当时为了要要黑大巨蛋，搞了一个搞了一个独步全球的模拟系统啊。独步全球的模拟系统啊，说什么大巨蛋太危险啦，太危险了,了！因为大巨蛋园区有大巨蛋，有大巨蛋商场，有大巨蛋办公大楼，还有大巨蛋的这个饭店。大巨蛋园区它其实是一个综合的、综合的这个园区啊。然后呢，它就是去做了一个模拟，同一时间，大巨蛋园区里面的五栋主要建筑物全部塞满人啊，有十二万人聚集在里面啊。基本上光是这个连光是这个这个想定就已经很荒谬了。你办公大楼挤满人的时候，那应该是上班时间吧？那同一时间大巨蛋怎么会挤满人呢？商场怎么会挤满人呢？好，那你说大巨蛋今天有重要演唱会，不得了啊！然后呢，商场有很多人，那办公大楼理论上还是空的、啊，因为照理来说应该办在假日啊。然后就是，反正就是它是一个很荒谬的、很荒谬的的不合理设定：十二万人挤满大巨蛋园区，然后五栋五栋建筑物的楼下同时同时间停车场爆炸。五栋建筑物哦，同时停车场爆炸哦，然后十二万人全部都挤在里面哦，全部挤在里面哦，然后就开始要疏散，大巨蛋要疏散，哇，太危险了，怎么办呢？大家都知道，台北人都知道，大巨蛋它的它的西面是光复南路，南面是忠孝东路，北面是邻近这个松烟园区啊。结果呢，林清龙设计的这个大巨蛋的这个逃生模拟系统呢，是从大家从大巨蛋里面出来逃生出来之后呢。完完全全无法跨过光复南路，无法跨过中校东路，全部都挤在园区里面、啊、他的他的说法是说，他刚想说太可怕了，一个小时里面一个在大区段里面的人，一旦发生意外，一个小时之内都走不出来啊！我想说，不、哦、怎么那么夸张，因为回堵怎么那么夸张？搞半天是人都无法跨过光复南路跟中校东路啊，无法跨出大区段园区一步啊！我靠，这简直领域展开啊！警是领域展开就是一个结界啊！怎么会有这种事情呢？然后那时候我都还记得，我在跑新闻的时候，我都还跑新闻的时候，我还去去去去质疑这个，质疑这个。然后呢，还一大堆科粉来站我，还站我说什么？说什么？因为如果一旦发生意外，忠孝东路跟跟光复南路上面可能都会停满救灾车辆，这样子人可能会无法跨过。我靠！当然是人逃生优先啊！什么车子停满了，人不能走。他就是他就是。造假模拟啊，他就是胡扯啊，胡扯啊！然后意大利科粉还在那边讲说什么，哇，他没看过这么精彩的报告哎、欸，真的没看过这么精致的报告，真的是哇，太棒了，全对人了，就是这样，我们的政府实在太科学了。网络上大家都还可以去找到那个报告，还还可以找到那个动画，你就怎么看都看说，为为什么人为什么人都不会过马路嘞？为什么人都不会过马路,過馬路讓，让让让！大巨蛋里面的一个小时都跑不出来，因为回堵啦。为什么？然后就各式各样的瞎掰，什么哇，这个因为车路马路上面都停满了车辆，所以过不去。然后还有人讲说什么哦，因为发生意外，大家都很慌乱，要找亲人。总之就是就是就是那个领域展开，就是没人出去啊。当年还叫结界，因为那时候还没有咒术咒术回展，现在叫做领域展开。大巨蛋领域展开，大家都被讲，大家就别想逃啊！还五栋建筑物同时爆炸，十二万人同时在在园区里面。就做这种事情，这就是大巨蛋，这就是柯文哲在操作大巨蛋。OK， 柯文哲就是这样操作大巨蛋的。然后后来，当然那一段时间，各各种节各种各种胡说八道的爆料，大家去查高嘉宇啊，高嘉宇啊，去查高嘉宇是第一个开记者会质疑大巨蛋可能不能打棒球的的的台北市议员，他那时候好像还是参选，你看二零一四好像第一次。第一次选上，第一次选上，他二零一四年选议员的时候，他就开过记者会，他就开过记者会，质疑大巨蛋可能不能打棒球、啊、然后还有各式各样的什么监察委员黄黄熊，然后然后然后一天到晚乱做报告，做一个什么大，就是用监察委员的身份去做了一个大巨蛋的这个调查报告，说什么里面有一大堆很多什么，哎呀，这个依山垒区外面是不是太远了？太远了，然后又说什么？哎呀，这个二层看台怎样怎样讲怎樣？人家国外国外外野区大的球，那个界外区大的球场比比皆是啊，三层看台、四层看台都有啊，你就是胡说嘛。那这些全部都被柯文哲在当时拿来操作大巨蛋啊，这个我想大家都应该记得吧？大家都还记得吧？应该都还记得吧？反正就是就搞来搞去，搞来搞去，搞来搞去，然后最后最后柯文哲也不能解约啊。你在喊要解约，但是也不可能解约，你真的要赔人家钱呐、啊，赔几百亿啊，那就不能解约。然后最后就是，最后搞来搞去就折中，总共我记得好像退缩面积是退缩了大概就是就是退缩的面积大概是一百多平吧，好像是一百多平吧，就没了。然后柯文哲就宣称胜利，高歌离席啊，赶快盖，赶快盖，赶快盖。然后他后来就说，我不后来在柯文哲直升末期的时候，那大巨院基本上接近完工了。但是他的防火审查确实就一直卡在都市计划，都就是都省中心。那你说内政部有没有在搞他呢？我觉得有啦，有在搞他。可是问题是前面是你在搞蛋呢、啊，你在搞蛋。那你不能只讲前，只讲后面这段，说我被搞了。前面就是你在搞啊，前面就是你在搞。如果你一直都是都是秉持科学跟专业的话，你前面也不会搞这些东西啊。然后就是就是什么宣称，啊、哎，这个面积退缩了，然后说这个容留人数，各位容留人数这件事情是最夸张。容留容留人数说什么啊？降到降到五六万人哇！这个是也是宣称胜利高歌离席啊，但基本上这就是一个糊弄的话术。怎么说呢？每一栋大楼、大巨蛋园区有刚讲的办公大楼、旅馆、商场、大巨蛋，它它都有自己的容留人数，它都有自己的容留人数，它數加起来可能最多的时候，最多加起来就是十二万人，那是容留人数。那就像是我们在我们在在在讨论发电能源的时候，有所谓装置人装置容量，就是你这个你这个器材，它完全完全在一个实验室的空间当中，它最多可以发出多少电？可是我们都知道，实际上面是不可能到那个那个那个程度的啊！不管是不管是自然的因素，不管是什么什么什么因素，物甚至是物理的因素，它就是会耗损，它就是没办法发这么多电。容留人数也是这个概念，它最多说这个建筑物极限可以放多少人，所以这个园区的极每一栋建筑物的极限加起来是十二万人。可是现实根本就不会发生这种事啊，现实根本就不会发生说什么十二万人每一栋建筑物都塞到满满满的状况啊。实际状况是什么？实际状况就是就是就是，就是就是、也许大聚蛋有人的时候，那是假日，假日大聚蛋有人，商场没人。那商场有人的时候，可能上班时间，但大聚蛋就可能商场就不会那么多人。所以后来说怎么降到六万？然、啊、后柯文哲，柯文哲是否认为这是重大胜利？但它其实就是就只是一个正常。你就你就想好了，你就想好了，你的你的车子，你的车子，我们每个人开车极速，它的那个仪表板上面的那个时速表极速可能都两百多公里，但是你平常可能开开開,开在市区开六七十，了不起了，已经超速了。已经超速了，那他现在就是意思就是说，你2百0你太过分了吧？然后你就把那个仪表板改回改回说改回说哦，仪表板最多只能做到 80， 然后你平常开67、十，开 67， 十，然最多只能开到八十。你看我我重大胜利，我公安重大胜利啊！因为我的容留人数从从一十万变成六万了、啊，重大胜利。但问题是，他平常根本也不会超过那个数字啊。你只是你只是哦极、啊、限值啊，你极限值下修，他原本还是那样啊。跟原本这就是朝三暮四的故事，它没有什么差别啊，实际状况是一样的啊。但是你就是修改了那个容留人数的极限值，就高歌离席，宣称胜利。这就是柯文哲在搞蛋的玩的的一些手法。所以，我各位我没有冤枉他，你各位可以去看啊，啊说什么什么，我对这个什么什么不按图施工，什么什么不按图施工啊，那、这个什么楼梯弄太少了，好这些。按不按图施工这件事情，有在建筑，我来律师里面，也许有一些建筑专业的朋友，我不敢，我不敢在这边班门弄斧乱讲。但我当年跑新闻的时候，也曾经因为这个新闻去采访过很多建筑师，他们说这件事情是这样的，反正就申请了这个建筑执照之后，申请了建筑执，呃、啊，对不起，这是就是建筑执照之后，他们就在改。可是你你你你去拿去审的那些图啊，什么什么之类的，很有可能会遇到很多状况，比如说你原本地质探勘没发现，说地上有一块坚硬的岩盘。或者说啊，是就,就是一块大石头卡在那边怎么办？或者说要挖出靠挖出什么怎什麼,什么？或者说反正总之就是你在事前探勘的时候，有些不如不如你想象的，那你怎么办呢？你要全部全部停下来之后，全部重来一次吗？没有，当然就是立刻先变更设计，然后变更设计之后先盖，当然当然也也要审嘛，然后盖盖完之后呢，最终就是看你能不能通过一些防火的测试啊，你最后能不能拿到使用执照嘛？你在变更设计的过程中搞得太夸张了，你最后就是拿不到使用执照嘛。所以变更设计没有按照最初的图施工这件事情，不是什么罪大恶极、滔天大罪啊。最终还是有使用执照的审查。OK， 对，所以总之就这样。反正中间有很多一下子说要解约，一下说不解约，一下子解约，一下不解约。我记得我之前在脸书有写过，大概有十一次的、啊、国父革命都成功了，大巨蛋还没解约啊。然后 呢， 就是差 (音) 不多这样子的往 复， 对， 好不 好？ 这个讲 来， 这个讲 来， 大概要讲三天三夜都讲不完 呢， 好不 好？ 建筑的部分我没有那么熟 啦， 我是之前采访的时候的的粗略的粗略的记 忆， 所以如果我讲错的 话， 欢迎聊天室里面有朋友可以及时帮我补 充， 或是如果有人听到说我讲的不对、不精确的 话， 也欢迎你。如果你有回看的话，你在留言当中告诉我。S H 马说这个要来请自然来谈大巨蛋新闻，有机会可以啊。他但他现在应该忙着复选吧，所以就是请他先好好努力吧。五月天事件我真的不是这隔行如隔山，我真的不敢乱讲哎，我真的不敢乱讲哎。那我只能说，我只能说，就我觉得当时有个有趣的观察点，就是遇到这种事情，遇到。遇到中国大陆这边近乎刁难的方式，就是有点刁难，或是起码我不敢说，我不敢现在就讲说有没有假唱，但是我只是觉得用这样的方式去有点，我在看我看来有点在挑，刻意要挑事去找五月天，要给他一点排，要给他一点颜色看看的感觉。那台湾这边竟然没有力挺，莫非是早年五月天其实也是被被也曾经被叫五毛天嘛？那是不是这样子的事情发酵？我不晓得啊、呃，可以再观察一下，又或者是在现在选举的时候，我们的执政党或者我们的这个网军头会觉得说台湾需要一个受害者，那现在五月天还没有到受害的程度，也许受害的时候他就会拿出来操作，不知道，可以再看一下。对李远李静哲讲的是我其中一个想象，会不会在利用想要利用五月天借选？那、啊、这个借选是对谁有利？恐怕还难说。无良博主发起的，对不对？对，其实其实我就是觉得两边风向都有一点点对，又有一点点错，然后最加起来就是看不懂，所以我现在真的没办法说说说出什么样打绿还是打白啊？当然打绿啊！我觉得昨天乔心他们不就开始打绿了吗？王宏威也在打绿啊。然后呢，该打绿的都还是努力在打、啊。那这段期间，你有看到民众拿在打绿吗？没有啊！这不是早先讲的，就是到最后、最后监最后监督执政党的还是国民党啊。过去大家搭顺风车，然后没那么计较。现在如果你看一旦拆火之后，你就会发现说，其实从过去几年来，在对抗民进党、在制衡民进党的主力还是国民党、啊、那当然就继续打绿啊。我之前有没有跟大家讲说徐小新他们在残招？他昨天不是中击颜面直击给萧萧美琴的鼻梁一拳嘛，打到民进党昨天上至陈建人萧美琴本人，然后呢什么近办啊全，全部都出来回应说你不能这样讲我们美琴姐什么什么之类的。对，阿贤。侯友谊协助东森电视台老板茂德变更卫权三重厂工业区变住商区，价值至少五百一起跳。难怪东森力挺建商代言人真不要脸。我对这没有意见。我跟张，我之前在张高强在东森工作的时候，那时候我们原本在中天做生活龙座，然后他们把我们挖角去，说叫我们就可以照着自己的意思做，然后就可以挺韩。那这个公司后来就整个转向去挺挺菜挺啊，也是挺的义无反顾啊，也是挺的义无反顾啊。那所以我觉得这是老板的作风吧。那他跟侯友谊之间有没有什么利益输送、利益交换？那你就如果有，人就去检举啊。我也没有什么更进一步的讯息去跟大家报告的。OK， 那我只能说，我只能说，这种事情就是有证据就去检举。那不然的话，如果今天张高祥是全力挺柯，那也许阿贤你就没意见了，是吗？对，就是这样。长招对不对？还有、哦，我知道他们现在记者会下礼拜几乎都排满到说满到，还有些题目被要被要被要被,要被先先搁置的啊，有些题目真的很好笑，那有些严重的就要先打，那有些好笑的可就先放着，是真的，他们都藏了很多招，什么书会啊、四杠啊、小心啊，他们都藏了很多招。好，然后面线的一百种吃法、哎，我这这个小弟我并不是，并不是这个这个这个烹饪达人哈，就不敢在这边乱讲，好吗？宁渊说怎么看？柯文哲上华视专访说，军事外交延续小鹰路线，只是对对岸多点善意的说法，从画三角形到延续小鹰路线，这说法是包牌选战策略，就是就是就片和混过去，蓝白破局，说是背了锅的锅锅的锅，他还想要锅的票吗？前半部，我觉得柯文哲昨天在讲这段的时候是在华视，那大家，当然知道华视就是现在是民进党养的电台嘛，啊，尤其他又接受陈亚玲的专访，所以他，所以他的幕僚跟他本人，他一定在去之前就会预先设定说，在这一台当中他讲出来的话，预定的受众是谁？那当然就是相对来说比较偏绿的观众，那可能偏绿的观众又不会像是像是三立、名视这种绿的核心教育、核心核心价值，然基本教育派，那所以他。会让自己的言论往绿的方向修正，这是很自然的。那其次，我觉得在在他自己一定看到民调。其实我觉得民民众党他怎么嘴硬啊？黄珊珊怎么嘴硬，我相信柯文哲本人应该知道他的民民调是重,重大崩跌的，重大崩跌的。那重大崩跌的主要来自哪里呢？来自于说他原本就没有老人家的票，那原那蓝营的票全部归队了，他他他只剩下他的他的老本，就是年轻人相对年轻的选票。那这些年轻选票可能在他的想象当中就是天然毒啊。反国民党啊，所以呢，他到他其实接受华视专访某种程度，也许就是想要向浅绿喊话。那他当然会讲出这样子的这样子的内容，就是就是一个在去接受浅绿的浅绿电视台的专访，然后呢对浅绿的群众讲话，那讲的就是浅绿群众爱听的语言，就这样。那今天我只知道说我身边很多政媒政媒圈的朋友，有民众党的，或是前民众党的，又或是就是亲民众党的，或是或是这个反正就很多观察。朋友在私底下都是听到这件事情都是笑出来啊，就讲说这个法家湾也转得太硬了吧？跟蓝这蓝白河谈了老半天，到现在还三不五时像是一个被分手的怨偶一样，然后转头就去说，哎，我是我我本质是深绿的，其实我根本就不爱他，我爱的是你，这种，就是这已经这个这个法家湾真的太扯了啦，真的太转的太硬了。不过反正现在柯文哲身边也没什么正常人，就是就是一些脑粉跟这些信众。那反正老粉跟信众也没有在在乎你讲话有没有逻辑，就是只要只要师傅讲的都是圣经，就这概念，我们也不能勉强。科叔他蓝白和破局君越事件是背了锅的锅，他还想要拉锅的票吗？我觉得是两件事情呢。第一件事情，背了锅的锅，是不是是不是事实？他、啊、当然显然不是事实嘛。他其实根本就没有觉得他在背锅的锅啊。他其实锅在军乐那一局看起来蛮是最是最状况外的，他可能还觉得他还在，他还当面去臭马英九跟臭朱立伦呢，结果时不时看他也没搞懂朱立伦跟马英九来这边是干嘛的，所以他就是一个局外人，一个状况外的人啊。然后简讯当中证明什么？证明简讯当中证明是柯文哲在跟在跟侯友谊串谋串谋要卖锅、啊，卖锅啊！表面上给他下台阶，实际上就是就是叫他，对，就是利用他、啊，叫他滚蛋啊，差不多是这样子啊。那所以请问一下。郭有什么锅需要柯文哲背呢？他、啊、不都是柯文哲你自己惹的吗？你自己你自己签了在马办签的，跟这三个人签了协议之后，你又不愿意再回到马办去履行那个协议，所以人家三个人就杀上门来。这个部分跟郭台铭有什么关系？这部分跟郭台铭有什么关系？这是郭的锅吗？你签的协议呀、啊，你跟你们四个人签的协议，就扣掉郭台铭这四个人签的一个协议，然后结果你你你撕毁协议，然后你又不愿意履行，然后另外三个人找上门找你算账。那跟锅有什么关系？他背锅什么锅？这这是所以这这,这我听不懂啊！这说法是怎么合理呢？怎么合理呢？那看起来看起来国民党跟郭是没什么深仇大恨啊，只是觉得说啊你每次都翻桌实在是怎么样？那现在看起来人家还是跟啊郭回家吧，这个谭明兄回家吧什么的，人家看起来跟郭没什么问题啊，没有什么深仇大恨，当需要你来帮他背啊？那你就讲这不是事实嘛，就在就在胡扯嘛！而且你是在卖锅的人嘛，你是在跟侯友谊卖锅的人嘛？当然不知道你有没有跟,跟郭台铭要卖猴了，但起码你起码你被猴戳穿了，戳穿了你要卖锅嘛？那所以这根本就不是事实。第二个说他想要拉锅的票嘛？其实我觉得锅的票大概都回国民党回的差不多了啦，都回国民党回的差不多了。那剩下的人大概就是，而且我也我也不觉得说在那样的局面之下，其实在，在军就是如果还有所谓锅的锅粉的票，在军院那个场面之下，大概要投科也很困难了，最多就不投了。所以我觉得科做什么事情，跟要不要拉股票大概也没什么太大的太大的关联。他做什么大概也拉到会拉不到，收效甚微啦、啊。对，差不多这样。对，我觉得 Kelly 讲到我心中的一个一个感觉，就是我觉得柯文哲现在已经他是不是没有招了，所以没有逻辑，没有策略，然后就是就是每天你走到哪就见人说人话，见鬼说鬼话，差不多是这样子。Andy 侯康缺年轻票，科后被借此机会操作，让蓝军选票又回归到民众党呢？不可能啊！不，就是就是为什么要回到民众党呢？对啊，这是完全不可能的事情啊！造成二次细胞效应，对，这是不可能。嘉义兄弟提告侯康挺柯网络媒体蒙达此一体是否会影影响选情？科立图翻转选情，蒙达空军牌有效吗？这两个答案我都告诉你说没效，因为其实其实你会看，其实我每天晚上都会看一些科粉直播、科粉台直播，因为很好看。我觉得很好看，就是一个我上次有讲啊，就像平行世界书呀、啊，就是你你平常看一些正经的频道，你还会思考，然后你还会想想它合不合逻辑。但是那些科粉台几乎现在已经完全没有逻辑可言所以你就是去那边听他们在骂，然后呢，觉得那个平行世界好好好有趣，就是这样子。所以这个问题可以跟后面有朋友问的，就是我看一下，我看一下是谁问的。有一个朋友在问问科师傅，科师傅 TV 是哪一位朋友、啊？是就是，反正就是科师傅 TV， 这这同样的概念，基本上我觉得没有，这不会成功的，没有什么意义啊。它现在已经变成一个非常非常非常，就是逐渐在萎缩的同温层，在里面热到不行。但是跟现实大部分的人的思考已经脱节了，大部分人思考已经脱节了，大部分人是不可能认同你这样言行不一致、前后逻辑不一的这样子的行为。大部分的人也也就是你们在那边相濡以沫的那些价值，什么师傅不放弃，我们也不放弃这种，这种这种跟一般人没有渲染性啊，没有渲染性啊，就是同文成会很嗨。那这样子的成果是什么？然后还要用排他性的，反正凡是凡是不就是不。骂师傅的就是收钱的，凡是不给没有就是没有对师傅友善的，就是就是说这是蓝绿假杀。然后呢，开始却又无视说师傅到底到底是，请问一下你那个两亿美元到底是谁？啊，请问一下那个小鸡找你拍拍影片到底是谁？啊，他都每天都在那边像自走炮一样随便到处到处乱喷，喷完之后也没个影。然后呢，人家问你说，哎、欸，那那个要不要交代一下？要要,要翻页翻页了不能这样子啊！啊，你每天这样随便乱开炮，除了你的信徒之外，谁会接受啊？你好歹讲一两个嘛，两亿美元讲完之后民，民国民党死啦、啊，侯友谊退选吧？啊，没有啊，讲不出来啊。然后呢，这个到底哪哪个蓝小弟找你拍影片啊？啊不然讲一下，哎，讲不出来啊。就是每天这样讲，那就是除了师父姓郑之外的正常人，谁会接受这样子的人当国家领导人？就不行嘛。我觉得现在二零二零年，好啦，我不要得罪韩粉，有很多韩粉可能不认同我说的。二零二零年，很多人对韩国瑜的攻击就是说他他太喜欢讲些五四三的。然后让人家觉得望之不似人君，甚至有些话前面对不前面跟前言跟后语对不上。柯文哲现在已经完完全全把那个极限值推到一个不可思议的的宇宙边缘了。如果当年韩国瑜是大概五分的话，我觉得柯文哲现在起码已经八十分了。就每天前言不对后语啊，这种人怎么会？那你说现在，我知道柯粉的直播主一直在呼吁说柯文哲要走上街头去接奖啊。走上街头去接奖，然后呢，就是说什么要开那个二十四小时直播啊，那后动画台都可以二十四小时直播，宗教台都可以二十四小时直播，为什么你不可以啊？我觉得啦，我觉得我我个人作为一个前节目制作人，前节目制作人，我觉得我应该有资格说几句话吧。我觉得我用一个最简单的方式跟大家讲说，这这其实是没有什么用的。的原因是因为今天你这个商品好，今天你这个商品好，你放在电视电视购物频道。来卖，十五分钟就卖完了。你一档商品可能十五分钟卖完，剩下四十五分钟这一档在哪塞了、啊、当然可能还要加码拉塞了、啊。你好卖的东西十五分钟卖完了，你不好的卖的东西，你二十四小时连播你也卖不掉。OK， 我这样讲是不是很直白、很粗暴？所以做节目的关键是内容啊，不是说你播多久啊，你播多久就是。但是但是科粉台好像好像有有。呈现一个趋势，就是你每个直播就一就是一个一个比比长的，每个动不动开就是直播都要开两三个小时，然后两三个小时就是一边讲，然后就一边抖内啊，拼命抖，拼命抖，他们就可能就觉得说啊，这个这个就是就是就是有用，是啊，就是、你在吸金这个部分有用，因为你就是因为你这个台就不会扩散，你就是固定的这一群人看，这一群人就是他被你教育成说他觉得这个社会亏欠他。他觉得他在这个社会上面都是那些不被认同、被打压的，有一种悲情的情节的那一群人，所以他就觉得在你这边得到温暖之后，他就会抖内你抖内抖内抖内。是啊，可是他抖内你钞票，可是问题是你你没有办法突破这些人，大部分的人也不认同，会觉得你们就是一个邪教，太邪门了，太太邪门了，所以不会成功啊！你你你不管是直播八小时还是直播二十四小时。套一句克林顿的名言：“笨蛋，问题是经济；笨蛋，问题是内容啊！你到底要讲什么？你今天的内容好，你今天师傅真的提出什么真的很棒的，他又他重新找到了自己的卖点。你不用连播二十四小时，你十五分钟一样一样有票。那同样的你，你你现在就是这个样子，你现在就是这个样子。你直播二十四小时，一天给你二十八小时直播也没有用啊，就这样。” OK， 这样大家可以理解吗？就是用电视购物的品的的,的概念是最清楚的，好不好？用热门的有没有？还在宣传，电话就已经爆满了，开始接嘛，三十秒就卖完了。东西好就是这样，那、啊、东西不好，你可以你从你从你从一天一小时变成一天八小时，一天二十八小时都没有用。所以。所以 ，Andy， Lee， 这样回答到你的问题吗？就是，我觉得年轻选票的问题，就是我没有觉得年轻选票是一个是是一个，就是不能解的问题。那他的解法也不会是人的问题。我觉得他应该分两个层次。第一个层次是你，你你能不能你能不能回应年轻朋友，找到并且有效的回应年轻朋友关心的议题。那这当然，不管你是用政策证件。或是什么人设来不及了啦，人设你要现在人设都僵固了，你要硬要去假装另外一个人，那是不可能的事情，而且很白痴，千万不要这么干。而是你提出一些政，你提提出一些好的政策。年轻朋友他固然也许他心中比较喜欢投科科师傅，但师傅现在看你没机会了，那你起码要某种程度，你要你要让他觉得说好啦，政党人去拼一次啊，义无反顾拼一次，变成政党人去拼一次啦。那你要提出一个这个能说服他的，不见得百分百说服他，起码让他觉得说。愿意赌一把，要到这种程度，这样，所以是政策证件或是你对议题的表态，你对立场的的的的主张，这样子，这个这个是要还有机会，三十三十天还有机会。那另外一个另外一个，很多人会讲说什么，我要找什么直播主站台啊，直播主联播啊，什么什么站台啊，我觉得这不是重点，这个这个没有前面一项重要，但是后面这一项是不是也重要？是重要，因为它就算是一种通路。可能有些人他永远一辈子都不会去看赵少康直播，但他会看某某某某直播主直播。所以如果你还是能够挖到一些一些这个一些這個,这个这个就是挖到某些让某些意见领袖年轻人会会关注的意见领袖支持你，或者说你能够跟他跟能够用对他讲述理念的方式进入年轻人的视野，那这也很重要，这也是通路的问题。但通路就回到前面一个问题，通路是重要，但它是次要的。重点还是你到底你这个商品本身到底是什么？你这个商品有没有吸引人？你商品很烂，你去跟谁直播都没用，你去你去怎么卖都卖不出去啊！但是你的东西好，然后如果能加上加上能够让一两个关键的意见领袖 KOL、直播主，或者说一两个这个社会上面让大家觉得说清流、闲达，或是意想不到的人物，或是他个他有他有自己一个次文化次团体的,的的的支持。哎，他愿意支持你，那也许就是事倍功倍啊，事半功倍啊，对，大概这样。啊，邦德，沈富雄找刘家昌单挑，进到谁来早餐能提供场地嘛？哎，我们最近才光换了新的大电视荧幕，他们这样打一打把我打坏了怎么办？是不是这个要打要打就去练武士打？起来早餐，我们就还是我们还是走文系好吗？蔡勒是比特币的王董，背后金主立场为何？单纯为了黑猴吗？这个我真的，我们这个不能乱讲人家的这个台路啊，所以这个真的请恕我，我也没有什么内幕消息，我也是跟大家听的差不多，那所以就就就请恕我不好意思。没办法回答这个问题。那双北小鸡一个一个风雨声，信心改成马拉松、马拉十进秀马拉松直播。我觉得也不用说人家草莓啦，反正我觉得你上街头街讲，或者是马拉松、马十进秀马拉松也都没有错。但就是我觉得就是这选举已经乱了啦，就是你到底要干嘛？你到底要你到底要你你接奖是接讲也像是接讲也是一种通路的概念。那你到底要讲什么？你讲的东西还是吸引人的吗？这才是重点。国民党怎么处理侯友谊罢免案的？不用处理啊，因为一定不会承的、啊，所以就就就，我觉得炒作侯友谊罢免案真的很无聊。这也是早先大概一个多月、一两个月之前，然后呢，那时候不是很多，那时候这个柯粉，然后还有师父是如日中天的时候，柯粉一天到晚来来奚落跟吐槽国民党的时候，也会讲说你不愿意磕口杯，你就准备回去被罢免。然后我那时候不是跟大家讲，那时候讲的很多事情，现在是不是都证明了？我说什么？哎呀，小鸡会倒戈有吗？小鸡会倒戈有吗？然后说什么这个国民党会什么选第三有吗？谁会选第三呢？然后说什么侯友会罢免？这就无聊了，这件事情根本就不会发生，根本就不会发生，所以要怎么处理就就是就是就是，然、就、后、是就是、开心开心就好，开心就好，开心就好，大家这样。c i n e a c i n 国民党现在很团结，真的要让 Ku B 这样小为小弟站台，然后被分票吗？我现在看不出来这个可能性。我现在看不出来国民党会开放柯文哲站台的可能性。对，所以最后关头我不知道了，最后关头情势怎么变化不晓得。现在瞬才有三十几天嘛，瞬息万变，所以最后没有没有重大政治情势的改变，我觉得国民党不会让柯文哲站台。国民党现在空前团结，为什么让柯文哲再再来，再再给他便宜的，再给他便宜的造势场合？搭顺风车呢，所以我觉得不可能。那除非是有重大情势改变，就像下面接下来一题 ，Kelly 令说国民党有可能复制安哲秀现象逆转胜嘛？我觉得也不可能，因为韩国、韩国、台湾的选办法就规定，你都已经登记之后就不能搓圆在堂，就不能这个协调谁谁谁退选或什么之类的。然后呢，就是所以这个在法律上面不太可能。那其次呢，就是安哲秀，安哲秀他其实跟以锡悦的政党是一直在谈的。不像现在蓝白破局之后，就变成隔空隔空喊话，三不五时还互相叫嚣跟攻击。那他是一直在谈，一直在谈，谈到选前，最后最后谈成了啊，甚至选后结束之后，两个党就合并了。那你觉得国民党跟民主党会合并吗？然后安哲，然后呢，现在两边两边也没在谈啦、啊。所以我觉得安哲秀现在不可能，至少不会是安哲秀的这个形态。最后是不是有可能柯文哲自己就选择意兴阑珊，王建轩现象，他开始开始去捡狗屎啊，什么什么之类的。这个我就不知道，但是安哲秀现象，我基本我觉得基本上不太可能发生，至少客观环境不存在了、啊。取巧心态自不可取說，说凯湘怎么看待吸吸附自称帮蓝小七拍拍？拍拍住选片，最后三天再拿出来用。基本上我对这件事情是高度存疑的。我不敢讲没有，我不敢讲没有，我不敢讲个别的有没有没有。但是我觉得好了，先定义啦。在十一月二十四号各自登记之后，之前我不知道，也许有，还那有有，就算有也还勉强说得过去。但十一月二十四号之后到现在，有没有他说这这个有没有在拍？我个人对这件事情高度存疑啊。我真的很怀疑，说哪个哪个二百五会会现在去叫柯文哲拍推荐影片？我很怀疑，我很高度怀疑啊！我很高度怀疑啊！对，所以就是第一个，现在这个情势，你播柯文哲的影片，你确定帮你加分吗？你确定你确定最后一天播柯文哲帮你拉票影片，怎么白粉会感动师傅，然后就投你吗？我觉得这可能性很低耶、欸，这可能性低的程度。什么相什麼相较于之下，什么可能性会发生？什么可能性是原本国民党的支国民党的候选、国民党的这个支持者，想说，妈的你也太……哇！我又讲妈的，你也太贱骨头了吧？你也太没骨气了吧？老子不爽投老头，会有一票又不投你啦。这个可能性还比较高嘞，这个可能性还比较高嘞，高过说白粉看到师傅帮你录影片，然后呢就就就就决定盖你一票的可能性。还低过蓝银的支持者，蓝的蓝的这个原本的支持者，看你觉得你太没骨气，你这个超俗啦，什么时候去通敌的？不知道啊啊，这种人可以投吗？就不概你。这个可能性比较高啊，谁会这么笨啊？真的有这么笨的就？就就就，嗯，我不知道，有没有朋友会告诉我，你会怎么想？今天真的最后三天播了一个，就假设现在的情势。然后呢，就最后三天播了一个柯文哲影片。你先看到你的支持者，你的你要你的你,你选区的这个国民党立委，哎、欸，啊，你什么时候拍的？啊？啊，你党中央是有开放吗？啊，你是不是一直跟柯文哲在互通款曲啊？啊，你你你自己你自己是很难赢，是不是？你非要扒着柯文哲大腿，是不是？你心中会觉得说，哇，这个真的、這個、太棒了，还是说你是孬、NO、诶、欸，你这你这是操出来，你这孬、NO、种。所以就嗯，我觉得反效果还比效果大。民众党很怕民众党没有三党五过半吗？如果只有六到八十部分区，国民党要五十到五十二。现在看起来，我觉得看各家，不管是公开的或我们私下的这个政媒圈好朋友估票，就是就是就是都对三党三党不过半的可能性还是蛮高的，因为国民党跟民跟民进党可能都在五十席边缘，都在五十席边缘，但是过半要五十七席，看现在看起来双方大概都没有五十七席的实力，民众党可能五到六五到六席，我个人认为啊，当然有人说八八席十席，我觉得现在没有那个可了啦，五到六席守住就不错了，五到六席守住就不错了。那所以加起来的话，就是就是再加上那些再加上就三党五万可能性蛮高的。那民众国民党大概我我现在今天我跟李明贤直播，他说四十五到五十五都有可能。那当然，任期很大、啊，他这个呃，对，这个任期比较大，我们先不要强求他，之后再请他缩小。那我我有看到，我个人比较认同，然后比较精准的预测，我个人认为48到52之间，就国民党的立委席次，那还是不过半啊，很接近过半还是不过半。那你说要直接冲到 57， 我就觉得现在大概看起来也没有这个实力在， 4 8到52是可以预期的。地理科延续小印度线是对美国输城嘛？对白银选区是拜票也拜票。我觉得柯文哲完全没有美国问题，就是美国根本就没有在特别鸟他，所以他没有美国输不输城的问题。就是你一个第三名，你去跟美国输城要干嘛？他其实就是可能是在跟跟跟浅输城，因为柯文哲的总统是没有机会的啦。那不分区是不是能够我们大家讲五六席？他可能心中还是想霸到十席，所以他还是在跟浅绿的选民，他还他还是要顾自己不分区的盘啊。所以我觉得。如果要输成的话，不是对美，是对对绿，对 ，OK， 是败票还是败票？我觉得是看不出来啦，因为已经够低了。那所以说现在是败票还是败票？我觉得现在说不准，因为你因为你水位很高的时候它有没有掉下来？掉下来就是败票了嘛。那那或是维持的话，它起码就是就是守住。可是你水位很低的时候，可是波动都不大，你是在看不出来。柯 P 怎么还敢吃 KMT 豆腐？我觉得他也不是敢不敢的问题，是他也没有什么可以讲的，他就只好一直继续讲这个国民党啊、民进党啊，怎么样怎么样。不然柯文哲要讲什么嘞？我觉得他是真的没东西讲的。然后选的也意兴阑珊了，柯文哲基本上他自己选的就意兴阑珊了。然后呢，就是好像也原本这个时候应该是在国民党的各大立委候选人造势场合上面。啊，或者是说这个整个党的蓝白河整个整个大造势的场合当中，然后可能在就是就是在准备这些事情。那我觉得柯文哲他是一个很聪明的人，而且他其实是一个喜怒都写在脸上的。你看他现在每天都是一个一副那种意兴阑珊的样子，就代表说他自己早就知道自己出局了。那每就是每天就还是但还是有这么多事要做，每一件事情都应付应付这样的感觉。王珊珊婉婉拒陈晚会的邀请，这个我不知道什么事、欸，拍谁？张西西，我我研究一下，有机会再跟你说。三块补助款 ，TPP 不分区能拿，区域拿不到，科能不能拿？赖票数超过科三倍，科就没了。我觉得啦，我觉得啦，我觉得柯文哲最后得票率可能九趴。我这预色非常大胆，基本上现在没有没有什么人愿意，没有什么人同意我，因为他现在十五趴左右。它、啊、现在十五趴左右，我觉得很快会看到12趴，很快会看到12趴。那我觉得最后投出来是9趴，最后投出来是是在就是应该是说，现在十5趴，从现在起算是十五趴，在民调封关之前可能会看到12趴，会看到12趴，然后最后投出来大概9趴。为什么？我觉得昨天风灿那个民调其实蛮有意思的。他直接就讲到说，柯文哲就是柯文哲，就是、文哲这个这个就是就是他的支持率。然后其中他的支持者大概有大概有四成左右支持者，大概有四成左右是会转投的。其中2十两其中两成五会转投这个侯康配，一成5会转投赖小配，大概有四成会转投。那你请问一下，你15趴的四成？是多少？就是六趴，就六趴。所以柯文哲现在的十五趴，现在十五趴，他可能最后这四成，他如果还去投票的话，他就转投啦。那你就剩九趴，你就剩九趴。那后来我后来有，其实我早先也有读到《美利尔电子报》那个戴利安也是认为说，始终柯粉大概九趴。那风灿这个民调其实又再一次再一次的佐证了这个说法，所、就、以、是、现在其实差不多可以看到底了，大概就是九趴。那甚至我觉得，好，算了，不要这样讲了，不要这样讲了。我觉得九趴九趴差不多啦。然后呢，就是我先，我先突然在想这个问题，就后来发现说，中华民国扣掉1996年第一次总统民选，那时候是五五五组大乱斗嘛。从 2,000 年开始到现在，萨卡都，萨卡都史上最强的第三名，各位你都猜不到哎、欸。死上最强的第三名是是连战呐、啊，是被你们看不起的连战呐、啊。他还拿200多万票，将近300万票。那那后来的宋楚瑜，宋楚瑜2零一二年的时候是拿三三四十万票吧，二零一六年的时候是拿100多万票。但那100多万票其实是因为大家都觉得说，反正政党要轮替了，然后就不想投国民党，想给国民党教训，又投不下民进党，就投宋楚瑜，所以他那时候一百五几万票。那2020的时候，他基本上几票我都忘记了，反正就十几十几十万票很少。我觉得柯文哲大概，我觉得二零一六年宋楚瑜那个一百五十几万票，大概就是宋楚，大概就是柯文哲现在的高峰，大概就是最多，最多就这样，最多就这样。他然后呢，他要超过连战是不可能的事情。那宋楚瑜的在二零一六年的一百五十几万票，我觉得是柯文哲现在应该要守住的票数，对。Direct， 这个小郎君在蜜獾的访谈中破了自己，说起来早餐脏话尺度，然后再一次脱下做，然后呢又讲了一个干字“干”字啊，对不起对不起 ，Rock，Rock，Rock Rock, Powers， 聊一聊做自媒体当初在海边直播的初衷吧。我觉得现在就这样子啊，还蛮好的啊，就是就是。在这边想想讲什么就讲什么、啊，想讲什么就讲什么、啊。你要说我你要说我收钱办事吗？你要你是要你是要来你是来要是来质疑我吗？还是要来来来酸我吗？应该不是吧？直播的初衷就是不想再有老板的，想要自己当老板的。然后呢，想讲什么就讲什么。然后呢，想要跟大家用互动的方式聊天。我觉得我现在做的都还蛮蛮，就是有有照我自己想做的事情做，我觉得蛮好的。没成意，没念完整。哎、欸，我念两次哎、欸，开场我就念过一次了，你还敢说？我念两次哎。林秋哎，谈谈登革热这件事情。对不起我，我我这个我没有办法回答你什么，但是我觉得还蛮重要的。你可不可以，你可不可以留言给我，或是你来不演的新闻台的的脸书粉丝专业私讯给我？你想要表达什么，或你有什么样的资讯，都贴，你都贴给我。然后我帮你转给谢龙杰，我帮你转给谢龙杰，就是就是你当然你可以直接去他脸书啦。可是我据我所知，他没有这么多时间去看每一则脸书留言，他的服务处的朋通仁会帮他过滤。可是呢，如果每个礼拜起码会见到他一两次，因为他会来不远的新闻台直播。所以如果你有很重要的事情，或是很急要澄清的事情，你就私讯我，我在见到他的时候帮你给他。又或者是说，如果真的很急的话，我会直接赖他打电话给他。好吗？我觉得这件事情还蛮重要的，因为毕竟喷喷药啊，跟疾病这种事情都是会死人的。即便现在疫情相对早些那段时间是比较和缓，但是还是不能开玩笑。OK，MC、OK? 券谢谢姐，雪英九趴加一 ，OK，mini、OK? 越来越受不了科说话颠三倒四。好，然后。Erica 说：“没有社会经验的比较容易受科吸引吧？请问有社会经验又相信科的，是不是深绿科粉？深绿科粉早先已经归队了，所以就，所以就是就是还有的拼嘞，好不好？”张美兰说：“萧美琴的国籍问题超瞎的，为何没人也没法查清楚？只听内政部说没问题就没问题，真假？真让一个疑似美国人的当台湾副总统吗？”我知道，小心下，小心跟苏慧下礼拜一会再开一场记者会。那反正内政部现在是没有要查嘛，你看不惯你就让他落选，落选之后大概就会查了。OK， 落选之后再会查。据我所知，下礼拜的记者会其实还蛮、蛮、蛮有梗的啦，蛮有梗的。OK，PD、OK、劝说没跟到提问串，响，问问台长怎么看侯打大巨蛋这个议题是好是坏？他打大巨蛋这个议题，其实我觉得他他要打的是市长的治理能力啊。市长的治理能力，所以我觉得没有什么好或坏，它不太会是一个持续很久的议题。那对国民党来说，当然会是一个加分的议题，因为就像是早年2 0 1 0年的时候，那时候我在现场跑新闻，花博，民进党打花博是骂到没有一点好啊，简直就是一个大贪污大贪污事故现场啊。结果后来开幕之后，哎、欸，家贫如潮，然后最后不是八八八万八百万人次。这个中南部相亲超爱的、啊，一辆游览车一辆游览车上来看、啊。然后呢，就是各地的里长，早先是北部的里长、台北市的里长说，就是有这个招待人次。到后来就是中南部的也要抢啊，各各地明代都以都以招待相亲看花博为这个为荣啊，或者说不能基本款标配啊，你没你人家都有，我没有我就死了，就这样。那大巨蛋当然就是像昨天不是日本对菲律宾都还有九千多人入场，比中华队打香港还要多人就是我觉得民众会看到说，其实。这个蛋就被讲完，你要说他收割也好，他是这个收这个解决问题也好，然后就是反正就是总之这些东西对国民党来说还是会加分的、啊，人家会觉得说啊，这你国民党国民党或者说大巨蛋有这么多问题，但实一进去发现哎没那么烂，所以我觉得国民党会会想要收割这一题是很合理的，但是他也是不是说那种会会连续炒个好几天的那种议题，所以我觉得不是太重要。Ariel 说：“郭正亮说柯文哲最后会做出重大事件来帮国民党。凯”凯凯强觉得他会有这种情操吗？感觉他只会成事不足败事有余。我现在看不出可能性。他做出重大事件来帮国民党，有经过黄珊珊同意吗？有经过黄国昌同意吗？有经过陈昭姿同意吗？我不觉得他有这个空间可以做这件事情。什么情操不情操的，那再说啦。但至少此时此刻，假设明天要投票，我不觉得晚上八点钟晚会上面柯文哲会出什么。但是还有三十天，这个问题你记得随时、随时到了选前还要再问我一次，好吗？全四郎科本台如下：比特王、毛哥、阿宅、Dionana、青茂哥、栋尾僚、丰岛。我不评论这个，请恕我不评论，我与人为善，大家自己心中有一把尺。陈小燕说：谢,谢凯洋过去持续监督蔡政府，但现在反而不监督赖清德了。柯批为了大巨蛋增加了防火避难、争取权力金，做了很多努力。蔡政府审查一拖再拖，一年十个月。科比下台后不到一个月，相同标准中央就过了，先退定等选后，您应该就恢复正常了。拜拜，这个你可以完全不用，完全不用，就是我没有什么正常不正常，我一直都很正常，我一直都很正常。OK， 然后呢，就是也许，但是呢，我觉得退不定不退定这种事情都一点都不重要。你喜欢听你就听，你不喜欢听就不要听。然后呢，变得不是我。变得不是我，然后应该是说，应该是说，你的标准跟我的标准不一样。我就是讲，我是讲讲，我觉得对的事情。那你的选择是你想选择你想听的事情，这也没完全没有错，完全没有错。但是就是，嗯 ，OK， 我就是，我觉得我很正常 ，OK。嘉宏，请问一下，柯批会不会真的跟吴董说的掉到十二趴？哦，我刚刚已经回答这个问题我觉得他最后可能会投出九趴来。柯批票又高过民众党，柯民众党政党票会不会更好 ，Winston 说，请教一下各位朋友，让潜力选民投柯的最大诱因是什么？我觉得没有了耶，几乎不存在了，不存在了。Ariel 说：“我一直欣赏，蛮欣赏金小刀，不然不知道他有没有能力为这次大选超凡成功。这次关键选票是不是真的在年轻人身上？目前看来是年轻人身上啊。那金普充能不能成功？如果你从结果论来说，可能还要还很困难。不过我觉得他他让侯宇谊走到今天这一步就已经成功。如果没有他，我之前讲过，没有他，侯宇可能几个月前就被换掉了，或是被边缘化了。嗯，原因说肖美琴的国籍修出户籍成本不就一翻两瞪眼。”好了，谢谢大家啦。今天谢谢大家啦。明天早上跟兵哥直播，然后呢，就是就是又准备要放假啦。这个祝福大家，祝福大家这个。哎、欸、哎，没没没有没有，哎，欸、明天才要祝福周末愉快啊！明天还要上班哈、啊。OK OK， 好，谢谢大家，明天见，拜拜。